0: Die Einsteiger. Mehr als ein Vanlife-Podcast. Herzlich willkommen. Das ist Podcast-Folge Nummer 12.
1: Also wir waren schon lange nicht hier.
0: Eigentlich Sollten wir schon Podcast-Folge 24 aufnehmen, <lacht> weil den Podcast gibt es jetzt über ein Jahr und wir haben es nicht einmal gemerkt, geschweige denn gefeiert. Wow, wirklich? Ja, ein Jahr? Länger als ein Jahr.
1: Also, okay, gut. Also.
0: Das ist die Einsteiger, mehr als ein ManLife-Podcast. Wir sind.
1: Dylan Wickremer.
0: Und Martina Zürcher.
1: Ja, also das Thema ist Arbeit.
0: Das Thema heute im Podcast ist Arbeiten, genau.
1: Ja, Arbeiten.
0: Oder Arbeit.
1: Okay, so, was bedeutet dir eigentlich arbeiten?
0: Ähm, etwas zu tun, was ich sehr gerne mache.
1: Ist das nicht. Ähm
0: Spaß zu haben? <lacht> damit <lacht> Nein, Geld zu ich meine, verdienen? Ja,
1: also Geld verdienen. Geht das nicht äh, Geld verdienen als äh, erste Linie, wenn es um Arbeit geht?
0: Ja, aber bei mir ist das irgendwie. Nicht der erste Gedanke. Also natürlich arbeite ich, um Geld zu verdienen. Das ist aber irgendwie so klar. Aber für mich war, glaube ich, immer in meinem ganzen Leben bei der Wahl von meinen Arbeitsplätzen oder Wunschjobs stand immer im Vordergrund, wo habe ich mein Herz und wo kann ich mit Leidenschaft etwas tun.
1: Ich will mal sagen, du bist wirklich eine gesegnete Person. Nicht jeder kann genau das machen, was, was du träumst.
0: Ja, aber kann das nicht jeder oder könnte es jeder, aber es macht es nicht jeder?
1: Beides eigentlich. Wenn du, also ich komme aus Sri Lanka. Dort hast du sehr wenige Möglichkeiten, den Job zu suchen, den dir gefällt. Und es ist auch eine Frage der Finanzen, oder? Also manche Jobs machst du gerne, aber, aber du kannst es nicht. Zum Beispiel Fußball spielen. <lacht>
0: Ja, ich denke, ja, es kommt auch darauf an, ob deine Träume irgendwo durch auch, das klingt jetzt blöd, nein, ob deine, ich wollte sagen, ob deine Träume auch realistisch sind, aber das, dann wären es ja keine Träume mehr. Aber ob das, was du gerne machst, ob du das auch gut kannst. Mhm. Aber ich glaube eben, wenn du etwas gerne machst, dann wirst du automatisch gut darin. Oder immer nicht besser. Ein, oder du immer besser, nicht natürlich. Ja. Nicht immer einfach so zack und ich kann alles, mhm. sondern du hast die äh, Motivation, die es braucht, um dann besser und besser zu werden und es halt immer weiter zu machen, auch wenn Fehler dazugehören, mhm. ja. dran zu bleiben und ich glaube, das ist das äh, Wichtigste.
1: Ja, also ich bin mit dir einverstanden, man kann deine Skills aufpolieren oder verbessern oder das Neues lernen. Ja, das ist das ist schon möglich. Aber es gibt auch manchmal Situationen, wo du diese Chancen nicht, nicht mehr hast. Zum Beispiel, wenn du in einem Land wie Sri Lanka, wo ich herkomme, es gibt 22 Millionen Menschen, du hast äh, keine Industrie, also unsere einzige Industrie ist äh, Tourismus. Tourismus oder ja, eben äh, landwirtschaftliche also Landwirtschaft, das kann ich auch nicht sagen. Ist, wir produzieren Tee, Kokosnuss und Kautschuk. Und das ist eigentlich die Hauptbeschäftigung. Ähm,
0: ja, aber gibt es nicht auch in Sri Lanka mittlerweile viele junge Menschen, die eben Start-ups aufbauen, die selber etwas machen und verändern?
1: Absolut. Aber du hast viel mehr Möglichkeiten hier in der Schweiz oder in, in Europa.
0: Ja, Darum. ich denke, es liegt auch daran, dass, dass wir in einem Land leben mit einer zuverlässigeren Politik. Genau. Wo du dich darauf verlassen kannst, dass nicht morgen dein Geld noch die Hälfte an Wert hat oder solche Sachen, oder?
1: Mhm.
0: genau. Das ist sicher. Und gleichzeitig... Möchte ich da noch gerade eine andere Geschichte erzählen. Während meinem Studium, das ich mir selbst finanziert habe, habe ich nebst 100% Studium in drei verschiedenen Jobs gearbeitet. Ich habe in einer Bar gearbeitet. Ich habe beim Radio noch gearbeitet als Musikredaktorin. Und ich habe gleichzeitig, äh, war gleichzeitig die Geschäftsleitung von meiner selbst gegründeten Hilfsorganisation. Ich habe dann ein Semester in Indien studiert. Und alle diese Studenten dort, die kamen aus privilegierten Familien. Und die konnten es kaum glauben, dass ich neben dem Studium drei verschiedene Jobs arbeite. Für sie war das völlig so, what? Keiner von denen hat gearbeitet neben dem Studium. Es gibt auch diese Perspektive. Es ist nicht so, dass grundsätzlich, wenn du aus einem, sage ich jetzt mal, potenziell ärmeren Land kommst, dass du weniger Chancen hast.
1: Ja, aber du vergisst, dass du sehr wenige privilegierte Menschen getroffen hast. In deinem Uni.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Ja,
1: also es sind mehr als äh, also eine Milliarde Menschen in Indien.
0: Und <lacht> <lacht> ich habe nicht jeden davon getroffen.
1: <lacht> Und du hast vielleicht, du hast vielleicht, vielleicht 100 Studenten getroffen. Nein, das stimmt, aber, aber ich, ich
0: möchte mehr darauf hinaus, dass eben nicht immer ist dieses Narrativ, dass wir hier mehr Chancen haben, stimmt in jedem Fall. Ja. So, das möchte ich so damit sagen. Mhm. Aber ähm, sag mal, wie war es für dich, als du dann in die Schweiz gekommen bist? Ähm, ja, was hast du da joblich gemacht? Du musstest ja auch zuerst mal die Sprache lernen.
1: Ja, ich musste zuerst die Sprache lernen. Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Deutsch ist eine mega unlogische Sprache. Also <lacht> wenn du nicht aufwächst, es ist, glaube ich, es braucht schon eine, eine Genie. Um, um diese Sprache richtig zu beherrschen.
0: Aber ich ähm, würde sagen, ähm, gerade auch wieder auf die Arbeit bezogen. Ich meine, was du alles gemacht hast, ohne dass du hier Muttersprachler bist. Also finde mhm. ich auch, das erreicht man eben auch mit Drive und der Leidenschaft für etwas. Und ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, wenn es ums Arbeiten geht. Wenn wir etwas machen, dann einfach mit vollem Herzen.
1: Ja, also um deine Frage zu Beantworten, was ich alles gemacht habe. Also, ich weiß, ich habe damals auch als Hilfsarbeiter gearbeitet, Autos gewaschen, WCs geputzt. Und also so wirklich weiter. so
0: auf die klassische, klassische Anfang eigentlich, wenn du irgendwo neu in einem Land bist.
1: Ja. Ähm.
0: Nicht die Tellerwaschkarriere, sondern die Autowaschkarriere. <lacht> 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 ähm, aber wenn du jetzt dann so zurückdenkst oder fühlst, hast du damals so das Gefühl gehabt, warum muss ich so einen äh, doofen Job machen? Also f hattest du wie das Gefühl, du arbeitest etwas unter deinem Können?
1: Ja, ja, das habe ich gehabt, aber äh, ich musste halt äh, einfach mich hocharbeiten. Das gehört einfach dazu, oder? Ich war auch jung und äh, ja, das Leben ist halt manchmal äh, schwierig. Ich habe kein Mitleid mit mir, weil ich einmal Metis putzen musste oder Autos waschen musste. Da habe ich auch eine Menge Erfahrungen gesammelt und das hat mich auch stärker gemacht und auch ein Verständnis für andere Menschen entwickelt, die diese Arbeit machen oder machen mhm. müssen.
0: Eine Wertschätzung auch vielleicht Absolut.
1: mehr. Absolut. Ich denke, es gibt Arbeit, die nicht als hochqualifiziert gelten, zum Beispiel eben Teller waschen in einer Küche arbeiten oder äh, als äh, Putzkraft, Autowaschen und so weiter. Aber es gibt Leute, die das sehr gerne machen. Wir waren in Kalifornien einmal unterwegs.
0: Ah oh ja, stimmt.
1: Und, äh, <lacht> Und dort haben wir in der Wüste einen Mann getroffen.
0: Ja, es war wirklich weit und breit niemand sonst zu sehen. Es war heiß.
1: Es war stinkig heiß. Es
0: war staubig. Und wir
1: haben wirklich Mitleid gehabt mit genau. ihm. Genau. Und dann haben wir angehalten und haben wir ein bisschen mit ihm gequatscht. Und
0: er hat einfach die Straße gewischt. Ja. Wir haben wirklich gedacht, hey, nein, das ist jetzt wirklich der dörfste Job, dem wir jemals begegnet sind. Und der war voll happy. Ja. Er war wirklich einfach, this is the best job of my. Life, also der beste Job seines Lebens, den er je hatte. Und ich glaube, er hat erzählt, er hätte vorher so lange in, in L.A. gelebt, also in Los Angeles und das sei so ein Stress gewesen, immer dieser Lärm und alles und wie er das hier, diese Ruhe, diese Einsamkeit genießt in dieser Wüste. Mhm. Und das ist eben das Schöne auch, dass wir immer alle anderes etwas sehen und ja. deshalb jeder eigentlich, hoffe ich, jeder einen Job findet, den er mit Leidenschaft machen kann.
1: Eben, siehst du, auch Straße mischen kann ein Traumberuf werden. Ja.
0: Du hast ja auch einen Job gemacht, der eigentlich nicht super war, aber hat dich das dann nicht auch irgendwann motiviert oder viel mehr motiviert, den Wechsel in deine berufliche Selbstständigkeit zu machen? Du hast ja dann eine eigene Garage eröffnet und war da nicht auch die Mitmotivation, dass du eben da weg willst, wo du warst?
1: Ja, ähm, es war Zufall. Als gelernter Automechaniker habe ich in einem, <lacht> in einem äh, Alters- und Pflegeheim gearbeitet, im technischen Dienst.
0: Jetzt ich jetzt sagen, dass äh, du dort auch rostige Schrauben hast nicht <lacht> <lacht> ersetzen müssen.
1: Rollatoren. Ja,
0: genau. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ja, also das war, das war nicht so spannend. Ähm, manchmal musste ich auch so WCs reinigen, den ganzen Tag lang. Und dann eines Tages, mein Chef, er hat ein Problem gehabt mit seinem Auto. Das hat er in die Garage gebracht und sie konnten das nicht reparieren. Also Markenvertretung. Und dann musste ich zum zweiten Mal gehen und dritten Mal gehen. Dann habe ich ihm gesagt, hey, weißt du was, kann ich das anschauen? Und das Problem konnte ich äh, innerhalb einer halben Stunde beheben. Und das hat mir etwas gezeigt. Also, dass es auf dem Markt eine Lücke gibt für gute Automechaniker. <lacht> <lacht> also vor allem kreative und ein bisschen... Äh, ähm, Out
0: ja. of the box thinking.
1: Genau. Und äh, dann habe ich mich sofort sch selbstständig gemacht. Ich habe ihm gesagt, hey, «Chef, ich möchte mich selbstständig machen.» Und er hatte gar keine Freude gehabt.
0: Dabei war sein Auto das war sein. <lacht>
1: Genau. Aber ähm, dann habe ich gesagt, doch, wir machen etwas. Ich arbeite für dich 50 und ich mache mich 50 Prozent selbstständig. Und das hat funktioniert. Also am Anfang war es super, weil äh, am Anfang brauchst du auch Kunden, oder? Eine Autogarage zu eröffnen, ist keine Sache. Aber Kunden zu bekommen nachher, damit du dein Leben unterhalten kannst, das ist schwieriger. So, das war eigentlich ein Zufall, warum ich selbstständig geworden bin mit, mit einer Autogarage. Also ja, aber immer war wieder es wirklich
0: Zufall, Oder wenn du ja nicht die Es kam ja keiner und der hat dir gesagt, hier ist der Schlüssel, da ist die Garage. Ich meine, du musstest dir ja das selber erarbeiten und selber den Schritt machen und sagen, hey, das will ich und das kann ich vor allem auch. Ich meine, als... als, als
1: natürlich, natürlich, ja. Ich weiß
0: nicht, wie viele Jahre du damals schon in der Schweiz gelebt hast, aber da einfach zu sagen, den Mut zu haben auch, und zu sagen, ich mache mich selbstständig in einem Land, das nicht dein Heimatland ist, ist ja noch einmal schwieriger, oder?
1: Mhm. Ja. Aber meinst du nicht, dass du sehr viele... Menschen siehst, die sich selbstständig gemacht haben die aus von, von den Entwicklungsländern herstammen
0: mm, es gibt, Beides, denke ich.
1: Also ich denke, für Sie ist es ganz einfach, weil diese das Menschen das
0: Sicherheitsdenken weniger haben, genau. dass wir Schweizer haben, dass wir noch in drei Jahren dann wirklich genug Geld in unsere Pensionskasse einbezahlt haben und, und, und.
1: Mhm. Ich denke, Vielleicht. das ist ein, 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 ein großes Thema mhm. bei den Europäern. Ja. Ihr, ihr wollt alles sicher haben, dabei... Diese Menschen, die, die von einem anderen Land kommen, sie erkennen Konflikte, Kriege, Armut und alles, alles andere. Und sie haben weniger Angst, mit diesen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Das stimmt, ja. Sie sind vielleicht resilienter auch als wir, weil es für sie nicht der größte Untergang ist, wenn die Idee vielleicht nicht klappt. Genau. Das stimmt, ja. Das ist ein guter Input. Mhm. Weil, äh, ja, es gibt ja diesen Spruch, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und genau so sollte man eigentlich auch seinen Job wählen oder sein, sein Alltag, sein Leben, dass du es einfach machst, was du tun willst und, und nicht immer denkst, oh, was, wenn etwas schief geht. Ich glaube, wir sind, sind schon auch ein, ein Beispiel dafür, oder was wir äh, uns irgendwann entschieden haben und wir machen uns jetzt selbstständig und wir mhm. versuchen es einfach.
1: Ja, also ich denke, wir sind, äh, wir sind uns daran gewöhnt, ein risikoreiches Leben zu, zu führen. Oder einfach offen zu sein und zu akzeptieren, falls es nicht funktionieren würde.
0: Ja, du vielleicht noch mehr als ich.
1: Ja, ich bin der bessere Mensch <lacht> von uns zwei. Das stimmt.
0: <lacht> Nein, weil... Aber ich glaube schon, von ähm, der Art, wie ich aufgewachsen bin mit meinen Eltern, die eben mehr immer auf Sicherheit und Zukunft und, und, und die ganze Gesellschaft, die hier viel mehr auf diese Sicherheit ähm, ausgelegt ist, dass es für mich mehr Überwindung brauchte, einfach zu sagen, okay, wir machen uns selbstständig, während du hast das irgendwie, So, wenn, wenn ich dich erzählen höre, etwas, das immer wieder hast du dich neu erfunden in deinem Leben. Ja. Sehr oft. Ich meine, du hattest mal eine Hühnerfarm in Sri Lanka. <lacht> und dann, äh, ja, also ja, irgendwie ohne, immer was ohne anderes. Zu, ohne
1: zu wissen, wie man eine Hühnerfarm leitet. Ja. Also das äh, ist auch eine lustige Geschichte.
0: Ja, erzähl sie. Weil das ist ja auch so ein Ding, man tut etwas und man kann eben auch äh, Fehler machen, aber es geht trotzdem weiter.
1: Absolut. Also, als ich eine Hühnef Hühnefarm, also ich überlegt habe, eine Hühnefarm zu starten, habe ich 50 Hühner äh, Also da gezüchtet. musste ich
0: einwerfen, wenn Dylan überlegt, etwas zu machen, hat er eigentlich schon damit angefangen. <lacht> <lacht> das finde ich das Schöne an dir, auch wenn es mich manchmal ein bisschen überfordert.
1: <lacht> also äh, da habe ich äh, ja, 50, nein, 200, 200 Hühner habe ich äh, gezüchtet also 45 Tage, es war für Fleisch. Dann, nach 45 Tagen sind sie groß. So, ich habe mich gefragt, was machst du jetzt? Also willst du das einfach einen Händler verkaufen oder willst du Fleisch machen draus? Ich habe nie einen ein Huhn getötet eigentlich. Und meine Mutter war wirklich sehr dagegen.
0: Sie ist Buddhistin, ich denke das hat mitgespielt, oder?
1: Genau. Aber das Problem ist, wenn jemand sagt Nein bei mir, das löst das Gegenteil. Also,
0: Leider stimmt das. <lacht> <lacht> Ich rede aus Erfahrung. <lacht>
1: und ähm, dann habe ich gesagt, doch, das mache ich. Das werde ich machen. Hühner töten. Alle, also, <lacht> und, 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 daraus, also Fleisch machen und, und verkaufen. Dann kannst du viel mehr gewinnen. Ich, weiß, ich erinnere mich, wie ich das erste Huhn getötet habe. Das war nicht in diesem Fall, es war ein anderes Mal.
0: Ich weiß nicht, ob du das hier so erzählen <lacht> kannst, weil es so <lacht> dilettantisch ist.
1: Soll ich erzählen oder nicht?
0: Ja, erzähle es, aber du musst vielleicht sagen, dass du ein paar Jahre jünger warst. Ja, ich
1: war, ich war, ich war, ich war sehr jung, also das war einige Jahre vor dieser Hühn-, Hühnerfarm. Ich ähm, wollte ein einziger Huhn töten. Da habe ich das, also mit dem Messer gedacht, das ist brutal. Und dann habe ich mir entschieden eine andere Art. Das war mit dem Motorrad diese Hohen zu überfahren. Das wäre das
0: weniger brutal. Oh mein Gott. Ähm,
1: ja, also auf jeden Fall. Gehen wir zurück zum, äh, zum, <lacht> zum,
0: zum <lacht> Hühnerfahren. <Arbeiten. lacht> ja, genau. Und,
1: und dort habe ich, ja, ohne zu wissen, wie man ein Hühnerfleisch macht, also es muss auch schön aussehen, ich mit meinen Brüdern und ich habe etwa drei oder vier Arbeiter gehabt und alle zusammen haben wir diese 200 Hühner getötet. Aufs Mal. Aufs Mal. Ja, und dann haben wir angefangen, okay, jetzt muss man Feder rüpfen und... Äh,
0: rüpfen, äh, ja.
1: Aber du glaubst mir nicht, für 200 Hühner, wie lange das ging. Also, wir oh. haben irgendwie 50 Hühner gerüpft ähm, in zwölf Stunden oder so. Und dann lagen Hühner überall. Oh, <lacht> Am Schluss musste ich... Am Schluss musste ich äh, äh, in das Dorf gehen und Menschen sagen, hey, wollt ihr gratis Hühnerfleisch oder Hühner, könnt ihr einfach abholen und kommen.
0: Damit nicht alles kaputt geht. Genau.
1: Also das so war.
0: Und was hast du daraus gelernt? Zuerst ein bisschen
1: äh, vorbereiten.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du das wirklich gelernt hast. <lacht>
1: Nein, also das ist eine, eine Lektion, das lange bleibt. Also.
0: Nein, aber du hast vor allem ja nachher aus dieser Misere heraus hast du eine Hühnerrupfmaschine selbst erfunden, weil genau. du gedacht hast, es muss einen besseren Weg geben.
1: Richtig, da habe ich nachher ähm weiterhin Hühnerfarmen betrieben <lacht> und dann habe ich ein, eine Hühnerrüpfmaschine äh, entwickelt. Und, so und ähnlich Damals, ist das? ich weiß, für einen Huhn, ein Huhn ein, also ein zu rüpfen, also ganz, damit es schön ist zum Verkaufen, du, du hast etwa 30 Minuten Zeit gebraucht. Aber mit der von mir entwickelten Hühnerrüpfmaschine.
0: <lacht> das Wort schon mal. <lacht>
1: Das war unglaublich. Ich brauchte nur etwa sieben Sekunden für drei Hühner.
0: Äh, okay. Ja. Also bevor wir alle Veganer hier verlieren. <lacht> ich bin froh, dass du heute nicht mehr Hühnerrupfmaschinen entwickelst und erfindest, sondern Komposttränkblas. Das ist ja das, was wir momentan machen. Und ähm, unsere eigentlichen Jobs heute sind: Wir sind Autoren, wir sind Filmemacher, wir sind Vortragsreferentinnen. Wir waren jetzt sehr lange hier in dieser Werkstatt, wo wir eben zuerst Vans umgebaut haben und dann angefangen haben, Komposttoiletten zu entwickeln und zu produzieren. Und ähm, wir waren im November, jetzt waren wir drei Wochen auf Vortragstour in Deutschland und da habe ich wirklich so wieder gemerkt, so, ah ja, das ist die Arbeit, die ich leidenschaftlich gern mache, die mir Spaß macht. Und auch, dass ich wirklich jetzt in dem Jahr wie eben das, was mir wirklich Spaß macht, Texte schreiben und so weiter, dass ich das zu fest auch vernachlässigt habe, weil es einfach so viel andere Arbeit gibt. Und das Schöne war aber auch zu merken, dass, also was du eben sehr gerne machst. Mhm. Meinst du, also verstehst du, was ich meine? Ja. Ich habe kein Problem damit stundenlang an der neuen Homepage von unserem Kompostklo zu sitzen und da Texte zu schreiben und das mache ich gerne, aber dann stundenlang in der Werkstatt stehen und irgendwelche Bretter schleifen ist, da merke ich einfach, das ist nicht mein Ding.
1: <lacht> aber dafür ist es mein Ding.
0: Genau, also ja, während du da wirklich dich drin versenken kannst und noch in der Nacht weiter denkst und entwickelst und machst.
1: Ja, also das merkt man auch deutlich wenn ich arbeite ich höre nicht einmal musik
0: du bist einfach voll fokussiert auf das was du machst
1: ja, ja. also ich bin wirklich sehr happy in, mein, in, in der werkstatt obwohl ich auch andere arbeit genieße also fotografieren oder unterwegs sein vorträge halten und so weiter ich genieße eigentlich alles außer eben ja <lacht> <Hühnerruppen> <lacht>
0: Und wenn ich jetzt so äh, bei meinem Werdegang zurückschaue, dann finde ich eigentlich das Schönste daran oder das Bestärkende daran, dass ich mir meine Jobs, ich mir selber ausgesucht habe und nicht Jobinserate, die mich bestimmt haben. Ich habe mich nie in meinem, doch einmal, aber den Job habe ich nicht bekommen, sonst habe ich mich nie auf eine ausgeschriebene Stelle Beworben. Ich habe immer gesagt, ich will dahin, weil das ist mein Traumjob momentan. Und dann hat es immer geklappt.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Phänomen. Wenn du dir etwas wirklich wünschst, wenn du ein Ziel hast, ja, und das und wenn du fühlst, genug Leidenschaft hast, du dahin hast,
0: gehörst. Ja,
1: und dann öffnet sich Türen. Oder es kann auch sein, dass es immer Türen offen sind, aber wir sehen diese gar nicht. Wenn du dir ein, ein Ziel entdeckst oder eine Leidenschaft entdeckst. Und du bist viel mehr fokussiert auf diese Sache.
0: Ja, where the energy goes, the energy flows, sage ich immer. Okay. Und ich glaube, das ist wirklich so. Oder? Mhm. Und ich finde das eben gerade auch ähm, in der Selbstständigkeit so das, das Spannende daran, dass du, dass du entscheidest, wo du hin willst und dass du diese Selbstverantwortung trägst. Mhm. Und ich glaube, Viele Leute sind sich dem vielleicht zu wenig bewusst.
1: Oder vielleicht haben sie Angst.
0: Oder sie haben Angst, genau. Von daher sind wir ja irgendwann mal in diesem Gespräch gekommen, dass, dass man eben aus Sicherheitsdenken nicht wagt, auf seine Gefühle zu vertrauen, auf seine Intuition. Und was ich sehr stark von dir gelernt habe, ist auch so dieses, wenn du etwas willst, du machst es einfach und es kommt gut. Auch wenn's
1: Weil ich gut bin. <lacht>
0: Jetzt wollte ich etwas Philosophisches sagen. <lacht> Nein, ich glaube, du hast eben so wie diese, diese Gedanke gar nicht, es könnte schief gehen oder was könnte alles passieren, wenn. Wie machst du das? Wie blendest du das aus?
1: Also ich denke, es ist mehr, ich mache Gedanken, was, wenn ich das nicht mache?
0: Das ist ja nicht das Richtige.
1: <lacht> ja, also wenn ich das nicht mache, dann, ist es, dann geht, das kann sehr viel schief gehen. Also nicht umgekehrt. Das Mindeste, was du machen kannst, ist versuchen. Und wenn du diesen Versuch nicht machst, du wirst nie erfahren, ob das gut wird oder nicht. Also eigentlich, du hast nichts zu verlieren, oder? Also ich, ich sage immer, es gibt keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen.
0: Ja, so in der Anfangsphase von unserer Selbstständigkeit jetzt als Autoren und Vortragsreferenten haben wir uns ja auch glaube meine Schwester oder so hat man gesagt, ja, auf euch wartet ja niemand, es gibt hundert andere Bücher und Geschichten. Magst du dich da noch erinnern mhm. dran? Ja. Was hat das bei dir ausgelöst? jetzt erst recht. <lacht> Aber ich glaube, es wartet nie jemand genau auf irgendjemand.
1: Ja, das weiß ich ja. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, genau aus diesem Grund musst du etwas machen, dass keiner auf dich wartet. Dann
0: musst du <lacht> ja, das stimmt, weil du musst ja. Du, du hast einzig für dich die Verantwortung.
1: Ja, also wenn jemand auf uns wartet, dann ist es schon gegeben, oder? <lacht>
0: das stimmt. Ja, das stimmt. Das, ist, das habe ich auch gar noch nicht so gesehen. Aber ja, und ich glaube auch, also ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, aber ich glaube, du hast das auch so empfunden. Ich meine, wenn es nicht gut kommt, dann finden wir halt wieder einen Job. Also, ja, absolut, weißt du, so ja. Dieses Vertrauen in sich selber zu haben, wenn es nicht geht, dann suche ich also werde ich wieder eine Stelle finden.
1: Für mich, die Menschen haben so viel Angst, wenn sie irgendwann in Pension gehen, dass sie irgendwie als Verlier dastehen werden. Und für mich, ich denke nie an Pension. Ich denke nie an, äh, oh, eines Tages ich, ich werde ich äh, ja, nichts machen und mein Leben genießen, weil ich genieße mein Leben jetzt schon. Ich werde auch immer arbeiten, solange meine Hände und Füße, äh, also beherrschen kann, ich denke also, ich, werde weil ich immer wir so, arbeiten.
0: Weil wir so viel Spaß haben an unserer Arbeit, werden wir auch arbeiten, wenn unser Pensionsalter eigentlich da wäre, so oder?
1: Ja. Also. Du, du, Aber
0: was, wenn du plötzlich gesundheitlich nicht mehr kannst?
1: Ja, ich arbeiten. denke, ich, da kannst du immer noch arbeiten.
0: Dann kann ich arbeiten, weil ich zehn Jahre jünger als du. <lacht>
1: <lacht> ja, Nein. Ich denke, dann kannst du immer noch etwas machen. Also, Arbeit. Wir Menschen, also nicht nur Menschen, auch die Tiere, wir sind da zum Arbeiten.
0: Also, ich weiß nicht, ob Punci wirklich zum Arbeiten da ist.
1: Ja, also, weil wir futter punci
0: Ja, das also, also, die,
1: die, die, die Selbstständige. also, die Selbstständigen. Tiere arbeiten auch.
0: Die, die müssen Tieren, auch, ja. ja,
1: Die müssen <lacht> auch ihr Futter suchen gehen. Und es ist ein, ein, ein Kampf, zu überleben oder da überhaupt zu leben, ist ein Kampf. Und für mich, also ich denke genau gleich, ähm, solange wir uns beschäftigen können, ähm, da, da werden wir die, das Leben interessant finden. Und da haben wir ein Ziel. Ja. Also wenn du irgendeinen Job erledigst und, und dass du das, die Resultat siehst, das macht dich glücklich. Und es ist, es ist befriedigend.
0: Ja, du hast auch das Gefühl, du wirst noch gebraucht. Ja, genau. Weil ich denke, du hast das ja mal sehr eindrücklich auch erzählt, ähm, als du in diesem Altersheim im gearbeitet hast, wie diese Leute voller Leben eigentlich ankommen im Altersheim, aber dann sind sie so an der letzten Stelle ihres Lebens sozusagen geparkt und warten nur noch auf den Tod und haben nichts mehr zu tun. Und
1: und dann gehen sie sehr schnell runter. Das habe ich ein, also einige solche Menschen habe ich gesehen. Und es ist unglaublich, hm. wie schnell das geht nachher.
0: Und deshalb sind wir auch, also unter anderem deshalb sind wir dafür, hey, Arbeit muss erstens mal Spaß machen. Und wenn es dir Spaß macht, dann spielt es auch keine Rolle, ob du das mit 70 noch machst.
1: Genau. Also wir ähm, können wir eigentlich, wir können, wir können stundenlang über dieses Thema. Äh, diskutieren und auch äh, vielleicht eine oder andere lustige Geschichten, Erfahrungen. Ähm.
0: Ja, wir können vielleicht mal eine Folge noch machen, nur wirklich zum Thema berufliche Selbstständigkeit, weil gerade so wie wir leben mit unabhängigem Standort als Nomaden ist es ja eigentlich fast vorausgesetzt, dass du eben dein eigener Chef bist, dass du unabhängig arbeiten kannst und was das bedeutet und die Ängste, die damit vielleicht auch zusammenhängen und, und, und. Können wir in einer anderen Folge machen, oder?
1: Absolut, ja.
0: Aber vielleicht so zum Schluss noch, um eben auch nochmal auf dieses äh, Vanlife-Thema zu kommen, oder das Thema zum Arbeiten und unterwegs sein Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist von mir aus gesehen, dass du eben nicht nach draußen gehst und andere Meinungen einholst, welchen Job kann ich machen, sondern dass du genau diese Frage dir selber stellst. Und von deinem Inneren aus arbeitest und, und etwas erschaffst, was dich wirklich glücklich macht.
1: Mhm. Im Grunde genommen, du solltest deine Leidenschaft entdecken. Definitiv. Und fragen, hey, was kann ich gut oder was will ich machen?
0: Was genau, was ist meine Motivation dahinter? Weil die Motivation gerade, wenn du irgendwo an einem mega tollen Strand bist, zum Beispiel, und dann in deinem Bus hinter dem Laptop zu sitzen, braucht es eigentlich noch mehr Motivation, als wenn du einfach am Morgen jeden Tag ins gleiche Büro gehst, oder? Mhm. Du bist viel mehr abgelenkt, du musst viel mehr Selbstbeherrschung haben und um dich sozusagen zum Arbeiten zwingen. Aber für uns ist das jetzt völlig das falsche Wort, das müssen wir eigentlich nie, oder? Wir, wir sind immer voll motiviert zum Arbeiten, also fast immer.
1: Ja, das war eine, ein spannendes Thema, ich, ich glaube, ja. wir sind
0: irgendwie in alle Richtungen ausgeschweift, aber ich hoffe, es ergibt irgendwie Sinn. Und am, am Ende kommt es eben wirklich auf deine Herzensleidenschaft raus, oder? Genau. Ähm, wir haben gerade kürzlich ein Feedback bekommen von einer jungen Frau, die gesagt hat, ich war 2019 an eurem Vanlife-Vortrag. Und es hat mich so inspiriert. Ich habe seither ähm, meinen eigenen Bus ausgebaut, habe meinen fixen Job gekündigt und bin jetzt unterwegs in meine nicht nur ähm, nomadische Selbstständigkeit, sondern auch berufliche. Und genau das ist der Grund. Solche Feedbacks sind der Grund, warum wir eben tun, was wir tun, warum wir unsere Erfahrungen teilen, weil wir das mega, mega toll und schön finden, dass wir Menschen damit inspirieren können, einen Schritt in die
1: Unabhängigkeit
0: Genau, Unabhängigkeit und die Herzenszufriedenheit machen können.
1: Also, wir wünschen euch äh, allen alles Gute mit alles was, was ihr macht. Oder für eure Pläne und äh, Träume, dass ihr diese verwirklichen könntet.
0: Unbedingt, wenn wenig Angst haben, weil vielleicht bringt es euch dazu, dann eine Hühnerrupfmaschine zu erfinden. <lacht> Ohne, dass ihr es jemals geplant habe. In dem Sinne, danke vielmal fürs Zuhören. Und wir hören uns bald einmal. Bald einmal, ich wollte sagen in 14 Tagen, aber sagen wir mal bald. Also, wir hören uns und macht's gut. Bis gleich, tschüss zusammen. Ciao
1: miteinander.